0: È la sera dell'11 dicembre del 2006 e ci troviamo in una piccola cittadina della Brianza in cui risiedono appena 16.000 abitanti. Il tutto ha luogo in una palazzina denominata Condominio del Ghiaccio, situata in Via Diaz ad Erba, in provincia di Como. Lì, quattro persone, quella sera, perdono la vita. Si tratta di Raffaella Castagna, di 30 anni, volontaria in un centro di assistenza per persone disabili il piccolo Youssef Marzouk, di due anni, e figlio di Raffaella, la nonna materna del piccolo, Paola Galli, di 60 anni, e la vicina di casa Valeria Cherubini, di 55 anni. Oltre alle quattro vittime c'è anche un ferito grave, Mario Frigerio, di 65 anni, marito di Valeria Cherubini. L'uomo era corso in soccorso alla moglie e scampato, miracolosamente, all'attacco, nonostante la profonda ferita alla gola non letale, nel suo caso, e questo per via di una malformazione congenita della carotide che gli ha permesso di non perdere grandi quantità di sangue. Intorno alle 20.20, 20, alcuni vicini di casa si accorgono che del fumo nero proviene dalla casa di Raffaella. E lì alcuni vicini tra cui un vigile del fuoco volontario, salgono le scale della palazzina, dirigendosi al primo piano. Riverso a terra trovano Mario Frigerio. Allora i vicini di casa lo trascinano per le caviglie fino al pianerottolo. Risalgono le scale ed arrivano davanti all'appartamento in fiamme. La porta, semiaperta, è avvolta dal fuoco. I vicini riescono ad entrare all'interno della casa e per prima trovano Raffaella Castagna distesa a terra esanime anche lei viene trascinata per le caviglie sul pianerottolo e i soccorritori cercano di spegnere le fiamme che la avvolgono con le poche forze che gli restano in corpo Frigerio in fin di vita indica ai due soccorritori il piano di sopra in effetti da lì provengono delle urla strazianti di una donna sua moglie la donna è ancora viva ma il fuoco si propaga a dismisura L'aria è irrespirabile e i soccorritori desistono dall'idea di risalire al piano di sopra per salvare la donna o altri presenti che potessero trovarsi all'interno dell'appartamento in fiamme. Pochi minuti dopo arrivano i vigili del fuoco e dopo aver spento l'incendio entrano all'interno del famoso appartamento. Lì trovano il corpo senza vita del piccolo Youssef e della nonna Paola. Al secondo piano viene ritrovata Valeria Cherubini. Frigerio stesso verrà portato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna, in provincia di Como, dove viene operato per poi svegliarsi due giorni dopo. L'uomo è salvo. Gli accertamenti tecnici successivi, operati dagli investigatori della scientifica dei carabinieri, evidenzieranno il fatto che gli aggressori erano potenzialmente due di cui uno mancino, armati di due coltelli, uno con lama più lunga e uno con lama più corta e probabilmente di una spranga. All'interno dell'appartamento di Raffaella Castagna manca però il marito, Azuz Marzouk, un uomo di origini tunisine di 26 anni, con alcuni precedenti penali alle spalle e uscito da poco dal carcere. Le indagini si dirigono immediatamente verso di lui. Azuz è l'unico sopravvissuto al fatto e sembra essere il colpevole perfetto. D'altronde, chi avrebbe potuto compiere questo massacro se non lui? Ecco, questo è quello che è stato detto di lui durante le prime 24 ore successive ai fatti. Ricercato il tunisino che ha ucciso tutta la sua famiglia, tunisino in fuga, tunisino con precedenti che ha sterminato la sua famiglia, sempre additato come il tunisino, lo straniero, il musulmano e il pregiudicato. Come se una nazionalità, una religione o degli errori commessi in passato potessero identificare un individuo, marchiarlo a vita. Perché tanto, se Zuz è già stato in carcere, avrebbe potuto commettere questi crimini senza problemi. Per i media non c'è bisogno di attendere né conferme né verifiche. La spettacolarità del crimine esige un colpevole il più velocemente possibile, e dalla ricerca del capro espiatorio al processo mediatico il passo è stato brevissimo. E invece no, Azuz Marzouk, perché questo è il suo vero nome, non è responsabile di questa strage, anche perché quel giorno si trova in Tunisia a casa dei genitori e non sta fuggendo da un bel niente. I carabinieri, infatti, accerteranno, anche grazie ai tabulati telefonici, che Azzuz è in Tunisia da una settimana, a Zaguan. Il primo a sostenerlo è Carlo Castagno, suocero di Azzuz, padre, marito e nonno di tre delle vittime. E lui il primo a tentare di porre un argine all'odio razzista nei confronti di Azzuz. A più grande dispiacere di tutti, la pista Marzouk viene messa da parte. Se non si fosse trovata in Tunisia, e se non avesse avuto un alibi solido per quel giorno, penso che molto probabilmente, al posto di Rose Olindo, forse, ci sarebbe lui. A questo punto i media, incapaci di trovare un nuovo capro espiatorio, iniziano a passare al pettegolezzo con titoloni del tipo «Il tunisino tradivo sua moglie, le lettere di Raffaella. Un ex fidanzato ha ucciso Raffaella». E tutto questo soltanto per riempire il vuoto creatosi nella cronaca relativa alla strage. Ed ecco che Azuz da colpevole diventa vittima. E poi da vittima diventa un prodotto mass mediatico, usato per speculare e ricamare sulla tragedia. E il giornalismo spettacolo ne approfitta, cancellando con un abile colpo di spugna tutto l'odio razzista vomitato per giorni su di lui. A questo proposito va ricordato che sono state proprio la strage di Erba e le accuse razziste rivolte ad Azuz Marzouk a riaprire in quegli anni il dibattito sui diritti dei migranti. Ma chi è questa Azuz di cui tutti parlano? Azuz Marzouk nasce a Zaguan, in Tunisia, nel 1980. Ha 26 anni al momento dei fatti, ha quattro fratelli, il padre è fotografo e proviene da una famiglia abbastanza benestante. La sua famiglia possedeva dei beni in Tunisia e viveva una vita piuttosto agiata. Adorava il calcio e se la cavava anche piuttosto bene. Arriva in Italia nel 2002 all'età di 22 anni. Azuz e Raffaella Castagna si conoscono ad ottobre del 2002 al mercato di erba. I due discutono un po' e Raffaella lo invita a casa sua per bere un caffè dove, quattro anni dopo, il fatto. E da lì inizia la loro storia d'amore da cui nascerà poco dopo un bellissimo bambino che chiameranno Youssef. Durante gli anni in Italia Azuz ha diversi problemi con la giustizia che gli costeranno anche l'espulsione dal nostro paese nel 2009. Il decreto di espulsione è stato successivamente revocato e sostituito dalla libertà vigilata per circa nove mesi. Attualmente Azuz è sposato e ha tre bellissime bambine. E vive in Tunisia, ma per rispetto alla loro privacy non parlerò di loro e della loro vita attuale. Ritorniamo invece alla Sera dei Fatti. Durante quella sera, nella corte di Via Diaz, le persone iniziano a riunirsi poiché incuriosite dagli eventi in corso e dalla presenza dei soccorritori. Due vicini di casa che abitano al pianerottolo, Angela Rosa Bazzi, chiamata da tutti Rosa, e Olindo Romano, due coniugi senza figli cominciano ad assumere dei comportamenti bizzarri nei confronti dei soccorritori e della polizia stessa, e questo sin dalle prime ore. Primo tra tutti è l'esibizione spontanea di uno scontrino del McDonald's di Como, usato come alibi per confermare che al momento dei fatti non si trovano nella palazzina. Ma in realtà i carabinieri, in visita ai coniugi romano il giorno successivo ai fatti, avevano suonato al loro campanello soltanto per chiedere se avessero sentito dei rumori senza chiedere nulla in merito a un possibile alibi senza nemmeno chiedere se i due fossero presenti o meno all'interno della palazzina nel momento dei fatti ma loro hanno messo subito le mani in avanti ma nel momento in cui i carabinieri si trovano sull'uscio di casa dei Romano notano un vasto ematoma sul braccio di Olindo e delle vistose scoriazioni sulle sue mani Rosa, quanto a lei, ha un cerotto sul dito sporco ancora di sangue. E lì i carabinieri si guardano tra di loro e pensano. I due coniugi nascondono qualcosa. Ma chi sono Rosa Bazzi e Olindo Romano? Rosa Bazzi nasce il 12 settembre del 1963 e cresce in un quartiere periferico di Erba. È la terza di tre sorelle. Il padre è operaio e la madre casalinga. Studia poco, ma parla moltissimo con tutti. Anche con le bambole e con i personaggi che disegna e inventa. Sin da piccola è solita raccontare un sacco di storie e bugie. È mancina e soffre di asma. Sin da piccola è sempre stata presa in giro da tutti i bambini. Una volta finita la quinta elementare, decide di non andare più a scuola. e divenuta abbastanza grande, inizia a fare le pulizie a ore. Poi sposa Olindo. La madre di Rosa, riguardo il matrimonio tra i due, dirà «Ha sposato un poco di buono, perché anche lei era così, una persona piena di veleno». Crescendo, Rosa Bazzi è una donna puntuale e operosa, che vive per la sua casa. Anzi, Rosa è la sua casa. 75 metri quadrati, in cui il ritmo deve essere sempre uguale, senza intoppi, senza rumore, e dove l'ordine e la pulizia regnano sovrani. Quando Linda usciva di casa per andare al lavoro, lei faceva prima le pulizie a casa sua, per poi andarla a fare a casa degli altri. Per via del fisico compatto e per la sua instancabilità, i vicini la chiamavano il carro armato. Ha sempre fatto molti sacrifici, Rosa, e dedicato anima e corpo alla propria casa, tenuta come se fosse quasi un santuario. Non aveva amici e nessuna frequentazione. I due coniugi si bastavano e non serviva nient'altro. Al momento dei fatti avevano ancora il mutuo da pagare, guardavano la tv solo nel pomeriggio e usavano un camper solo per brevi gite a pochi chilometri da casa, così da non consumarlo. I bambini in generale non erano ben visti dalla donna, soprattutto quelli più piccoli e rumorosi, come li definisce lei. Secondo alcuni vicini, Rosa aveva già spinto il piccolo Yusef poiché si era avvicinato troppo al suo camper con la sua bicicletta. Secondo alcune persone che la conoscevano, Rosa fuori da casa era una donna simpatica, ma quando rientrava nel suo fortino di Via Diaz, diventava una despota e si rivolgeva ai vicini con parole velenose. Ne aveva sempre per tutti, tanto è che le avevano affibbiato il nomignolo di isterichina. Nei giorni successivi alla strage, Rosa era cambiata. Tutti, all'esterno della corte di Via Diaz, avevano notato un certo buon umore, nonostante la carneficina che si era consumata a pochi metri da casa sua. Meno male che eravamo in pizzeria, altrimenti, se venivano a sapere della causa che avevamo con loro, tiravano in mezzo a noi. Dice un giorno, sorridendo ad un'amica. Suonava fuori luogo quell'euforia, ma era sincera. Rosa sembrava essere oramai una donna felice. La casa era sempre pulita, tutto in ordine, nessun rumore. Olindo Romano, invece, nasce ad Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio, il 10 febbraio del 1962. Dopo aver lavorato per anni come autista di mezzi pesanti, nel 96 entra in servizio come Netturbino, in un'azienda di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I colleghi di lavoro raccontano che Olindo si faceva sempre gli affari suoi, ma era anche solito scherzare con i colleghi. A ridosso di quell'11 dicembre, l'uomo aveva deciso di prendersi qualche giorno di ferie per riposare, dice lui. Uno dei suoi colleghi di lavoro dice di averlo sentito dire un giorno questa frase «Non riesco proprio a immaginare chi ha potuto fare una cosa del genere». Prima di conoscere Rosa, Olindo, in paese, si faceva chiamare sin da piccolo Carmine ed era un ragazzo come tanti altri. Giocava a pallone in piazza davanti alla chiesa di San Rocco. È primogenito di quattro fratelli, ma si sente comunque diverso da loro perché i genitori, quando lui nacque, non erano ancora sposati. Il padre era deceduto qualche anno prima dei fatti e aveva avuto una vita difficile operaio frontaliere, partiva il lunedì mattina e tornava il sabato. I suoi quattro figli, quindi, Olindo, Piero, Lino e Agata, li ha tirati su mamma Piera. Olindo, da poco sposato, ad un certo punto rivendica parte della casa dove vive con la sua famiglia, litigando con i fratelli, dicendo che quella casa l'aveva fatta anche lui. Un litigio sulla bocca di tutti, tutti si ricordano di quei fatti. Da allora, per i suoi familiari, Olindo sparisce. Anche lui, dopo i fatti, sembrava essere più sollevato, più felice. I due coniugi erano più felici che mai. Ma perché? Un mese dopo i fatti, il 9 gennaio del 2007, dopo un lungo interrogatorio, i coniugi romano vengono arrestati. Tutti cominciano a crederli colpevoli. Come detto in precedenza, secondo Eris, i RIS, i colpevoli della strage erano due, di cui un mancino, e Rosa Bazzi è mancina. Secondo la ricostruzione dei RIS, questo è quello che sarebbe accaduto l'11 dicembre del 2006. Alle 19.50 i coniugi sono pronti ad entrare in azione e hanno già indossato i guanti per non lasciare le loro impronte digitali. A confermare il fatto che si trattasse di un evento premeditato, qualche ora prima dei fatti, Olindo aveva staccato la corrente elettrica che alimentava Casa Castagna. Poco prima delle venti, Rosa sale al primo piano della palazzina e bussa alla porta di Raffaella. Va da lei con la scusa di parlare di un processo penale in corso. Nel frattempo, il marito attende sulle scale con il crick del suo camper in mano. Dopo qualche istante Raffaella apre la porta. Olindo si getta su di lei, colpendola alla testa con violenza. Raffaella cade. L'uomo poi si avventa sulla madre Paola Galli. Dopodiché i due coniugi si accaniscono contro le donne, con due coltelli. Dodici colpi per Raffaella, anche se il referto del medico legale dichiarerà che il primo colpo alla testa è stato quello fatale. Dopo essersi accaniti contro le donne lindo, si assicura che le due vittime siano morte e nel frattempo Rosa va dal piccolo Youssef. Il bambino aveva delle ferite da taglio al braccio, segni evidenti riportati da chi cerca di difendersi contro un mostro, mostro che poco prima si era accanito contro la sua mamma e sua nonna. Il piccolo Youssef soccombe pochi istanti dopo. Nel frattempo i coniugi Frigerio, che abitano al piano superiore, avevano appena finito di cenare. Valeria voleva scendere per portare il cane a fare la solita passeggiata della sera, ma il marito le consiglia di attendere che il solito baccano, proveniente dal piano di sotto, fosse finito. Oramai i coniugi avevano l'abitudine di quegli schiamazzi e non ci prestano molta attenzione in un primo tempo. E in quell'occasione, quindi, nessuno si è minimamente allarmato. Poco dopo le 20 i coniugi continuano il loro piano diabolico. Volevano cancellare qualsiasi prova all'interno dell'appartamento, e quindi cumulano alcuni oggetti e appiccano il fuoco all'interno dell'appartamento intorno alle 8.15. Nel frattempo Valeria Cherubini era uscita di casa con il suo cane. Dopo pochi minuti decide di rientrare e, proprio mentre rientra a casa, comincia ad intravedere del fumo fuoriuscire da casa di Raffaella. Corre al piano di sopra per avvisare il marito Mario. I due scendono, vanno davanti a casa di Raffaella e lì Olindo apre la porta di scatto e si scaraventa su Frigerio. Valeria si mette a urlare, cerca di risalire le scale per trovare rifugio all'interno del suo appartamento ma viene raggiunta da Olindo e Rosa e si accaniscono su di lei. Ma il fuoco avanza, i coniugi romano devono fare in fretta Percorrono a ritroso circa 15 metri per andare nel loro garage, senza essere notati. Lì si cambiano, si lavano e mettono gli abiti sporchi e le armi in un sacco della spazzatura. In seguito, senza essere visti da nessuno, salgono all'interno della loro auto e partono alla volta di Como per gettare i sacchi e crearsi un alibi. Olindo infatti lavora come netturbino e conosce bene i giri e gli orari dei netturbini della zona e secondo la ricostruzione, avrebbe gettato il sacco in un cassonetto che viene svuotato ogni giorno di buon mattino da un camion dotato di compattatore. Il tutto, in seguito, viene trasportato direttamente in un inceneritore. Olindo sa che in questo modo le prove della loro implicazione non potranno mai più essere ritrovate. Dopodiché, per crearsi un alibi, vanno in un McDonald's di Como, e conservano con la massima cura lo scontrino di 8,25 euro per un pasto acquistato alle 21.37 di quella sera, poco più di un'ora dopo l'attacco dell'ultima vittima. Non resta altro che ottenere una confessione, però, dai coniugi. Il giorno dell'arresto di Olinda e Rosa, il 9 gennaio del 2007, e il giorno successivo, il 10 gennaio, i due coniugi vengono interrogati separatamente. Gli inquirenti a quel punto avevano già capito chi dei due era l'elemento debole della coppia. Infatti, da come si capisce in un'intercettazione ambientale, del 10 gennaio del 2007, Olindo dice di voler raccontare tutta la verità e cerca di convincere Rosa a fare altrettanto. Ma qual è questa verità?
1: Ciao! Come
0: stai? Sì. Come hai detto, siamo già finiti questa settimana? Sì. Ma non c'è niente
1: oggi. Non c'è
0: niente. Non c'è niente. Diretta eh, così, io ho pensato, ho pensato a questo. Non c'è niente oggi. È tutto stato una cosa che hanno... Hanno
1: fatto tutto loro, ancora adesso torno loro. E loro ne ho ripetuto 100 certo volte. Allora, mi ho spiegato la situazione, è un, po', okay. un, po'. La situazione è un po'. Ok. Ok. Non, sì. Se per disgrazia trovo qualche cosa, processo processo po' c'è stanno la Se invece confessi, c'hai cioè anche gli atteguanti che lo Dici la verità, quando non c'è la gente, c'è la vita, che la fatto mano,
0: eh. In un vecchimento
1: Non è vero E lui, per gli e finisce tutta la
0: storia Non è vero no. Non
1: so, c'è una prospettiva qui, allora io adesso devo decidere o continuare così, o continuare per 5-6 mesi, dentro a quantità che devono fare, eccetera.
0: Io ho a metà che non c'era... Non posso più... Sono lì da soli, sono in isolamento. Anch'io. Non lo so. O se no, continuare così, lasciare fare quello che devono fare e dopo prendere quello che si prende. O se no, si dice la stessa professione. Beh, Ma che cosa c'è da confessare? Non lo so, aspetta
1: per anche
0: il corpo, metti che sono scatolito. Ma, ma quando sei andato su Oli? So. Dimmi
1: quando sei andato su Lo so, ma fine di
0: questa storia. Ma perché devi dire che non è, non è vero niente Oli? Sai che non è vero niente tutta questa cosa? Ancora adesso io lo dico e lo torno so, sempre a ripensere. Ti pensa così tanto? scaduto, sì, sì. Cosa vuoi fare? Non lo so. Se facciamo così teniamo anche dei miei dici qualche cosa per fare a casa. Ma cosa vado a casa a fare lì? Vuoi che riesco
1: a dire tutto sotto un treno? No, quello
0: no, quello no, Ciccia.
1: Non lo so. Anche tu. Non so neanche. Allora, ascoltate, Cicciano. Non è mi... so, mi... so, mi... vero! Non è
0: non c'è nulla, non è vero, non devi vero. Sì, è Cosa c'è? Non è vero facciamo finire il cosa vuol dire? E qui, facciamo finire No, non è Però, il 10 gennaio 2007, Rosa decide di autoaccusarsi dopo l'incontro con il marito, avvenuto poche ore prima. Alle 15.25 inizia l'interrogatorio. E la donna dice, intendo rendere piena confessione, ho fatto tutto da sola, mio marito non c'entra nulla. Da tempo ero esasperata, ci hanno reso la vita impossibile, con i loro furiosi litigi, rumori e la vita disordinata. Poi lui, un po', mi faceva paura, mi minacciava e mi molestava in continuazione con ripetute risioni, sue e dei suoi amici. Più di una volta mi dissero con tono insolente che mi avrebbero scoperta. Nel sottopasso del garage mi aveva minacciata più volte con un coltello. Ho riferito questo episodio a mio marito, il quale diceva sempre che prima o poi gli avrebbe spaccato la faccia. Questo mi ha fatto star male. Soffro di insopportabile mal di testa. Subito dopo continua dicendo... A un certo punto ero fuori dalla corte a sistemare cose di casa quando ho visto arrivare Raffaella da sola a piedi, entrare a casa sua. Improvvisamente ho deciso di raggiungerla sul pianerottolo. L'appartamento era buio. Credo che fosse uscita perché l'appartamento era buio. Io avevo staccato il suo contatore. Sono entrata portando con me un coltello da cucina e un arnese di ferro prelevato da mio marito da una discarica l'avevo tenuto e pensavo di usarlo per il giardinaggio ho fatto tutto io mio marito era a casa forse assopito è arrivato dopo quando stava bruciando la casa ammetto che però mio marito mi ha aiutato per l'incendio abbiamo ammucchiato un po di libri e di cose infiammabili e abbiamo dato fuoco al tutto Secondo questa prima ricostruzione, quindi, Olindo avrebbe un ruolo marginale nella vicenda. Ma in realtà quel che emerge da queste confessioni è che entrambi stanno facendo di tutto per proteggere l'altro. Poche ore prima, Olindo, infatti, dice a Rosa di voler confessare tutto. E dopo Rosa decide di fare altrettanto, rendendo una piena confessione. Lo stesso giorno, alle 4 del pomeriggio, Olindo viene nuovamente interrogato. A quel punto gli viene detto che Rosa ha confessato a sua volta. Gli vengono addirittura fatti ascoltare due minuti pieni di interrogatorio. Dice di voler raccontare a sua volta la verità e continua a ripetere che la moglie Rosa non c'entra nulla e di aver fatto tutto da solo. L'uomo dice agli inquirenti di essere disposto a pagare tutto quello che doveva pagare, purché gli sia consentito di continuare a vedere sua moglie ma nonostante le confessioni, il racconto dei fatti di Olindo è molto confuso, così come quello della stessa Rosa. Nel secondo interrogatorio di Rosa del 10 gennaio, la donna fornisce una versione dei fatti diversa, includendo a quel punto Olindo come parte attiva all'interno della strage. In realtà Rosa fa questa confessione dopo che gli inquirenti le dicono che, Olindo a sua volta, aveva confessato e messa alle strette, modifica la sua precedente dichiarazione. Le vicende processuali della strage di Erba sono ricche di confessioni, ritrattazioni, colpi di scena processuali ed elementi che non quadrano. Passa il tempo e un anno dopo, il 29 gennaio 2008, inizia il processo contro i coniugi romano. Durante le udienze successive... Immagini dei coniugi vengono diffuse in tutte le emittenti televisive. I due passano il tempo scambiandosi effusioni e sembrano ridacchiare tra di loro, anche mentre in aula vengono proiettate le fotografie del corpo del piccolo di due anni. Il 18 febbraio 2008 arrivano le prime accuse di Olindo. L'uomo si lamenta dicendo che i carabinieri che lo avevano interrogato gli avevano fatto un lavaggio del cervello convincendolo a confessare, promettendo pochi anni di carcere e l'immediata liberazione della moglie. Inoltre la difesa inizia a sostenere, senza dimostrarlo in un primo tempo, che lo stesso giorno della strage un estraneo era presente all'interno di casa Castagna. Ma durante il processo il solo sopravvissuto ai fatti, Mario Frigerio, viene chiamato in aula per testimoniare e indica Olindo e si rivolge a lui e alla moglie, esclamando «vergognatevi». Il 28 febbraio 2008, Olindo rilascia una seconda dichiarazione spontanea. Continua ad insistere su questo presunto lavaggio del cervello, dicendo di essere stato trattato come una bestia. Inoltre richiede di non essere separato dalla moglie. Durante un'udienza del 3 marzo del 2008, Rosa dice al giudice di aver confessato solo e soltanto perché i carabinieri le avevano promesso gli arresti domiciliari se lo avesse fatto. Smentisce tutto quello che aveva raccontato in precedenza, dicendo di non essere mai andata a casa di Raffaella Castagna quel giorno. Alcuni amici di famiglia e parenti di Raffaella Castagna riferiscono che la stessa aveva già raccontato loro più volte che i coniugi romano la pedinavano e questo da molto tempo. Anche qui i coniugi smentiscono dicendo che non la pedinavano ma che a volte erano soliti fare la stessa strada lei sul treno e loro in macchina. Il 2 aprile viene fatta ascoltare la prima testimonianza di Mario Frigerio fatta in ospedale questa viene considerata come una conferma della colpevolezza dei coniugi romano. Il 17 novembre 2008 la Corte di Cassazione annulla la sentenza di sospensione del processo e questo riprende. Vengono ripercorse tutte le tappe della vicenda, mostrate prove contro i romano. Viene chiesto il massimo della pena per i due, ovvero l'ergastolo, senza attenuanti, con l'isolamento diurno per tre anni. Per loro la strage di Erba è uno dei crimini più atroci della storia d'Italia. Il 19 novembre 2008 Olindo rilascia la sua terza dichiarazione dicendo di aver mentito e di aver recitato la parte del mostro che tutti volevano che recitasse. Dice di non essere il responsabile del crimine. La sentenza arriva però il 26 novembre, ergastolo per entrambi, con una misura supplementare di isolamento diurno per tre anni al massimo. La pena è stata confermata in appello in Cassazione. Dopo queste pseudo-confessioni, molti criminologi, psichiatri e psicologi hanno cominciato ad interrogarsi sulle cause che hanno portato queste due persone da una vita apparentemente ordinaria e senza particolari problemi a premeditare un delitto così efferato e così crudele. Di fatto Olindo e Rosa sono classificati a pieno titolo all'interno di una tipologia criminale particolare, ovvero la coppia criminale. Si tratta di un fenomeno molto raro, poiché i crimini commessi da un individuo all'interno di una coppia possono coinvolgere il compagno o la compagna in un modo quasi del tutto casuale, e questo in linea generale. Tra alcuni esempi di coppie criminali dei giorni nostri all'interno del nostro paese, Oltre a Rose e Olindo, troviamo anche Erika e Omar, del delitto di Novi Ligure, Alexander e Martina, la coppia dell'acido, il medico di pronto soccorso, Leonardo Cazzaniga, l'angelo della morte, l'infermiera Laura Taroni. La coppia criminale è spinta da diversi moventi, che possono essere la vendetta, l'odio, la perversione o un fattore economico. All'interno della coppia si instaura inoltre una specie di esaltazione del loro io dovuto al loro rapporto esclusivo e la forte dipendenza psicologica l'uno dall'altro. Questa patologia criminale viene anche definita folie a deux, letteralmente parlando follie a due o follie di coppia. Si tratta di un disturbo psicotico condiviso e noto anche come sindrome delirante indotta questa origine quando un soggetto inizia a manifestare una psicosi causata dalla relazione con un altro soggetto, soggetto già affetto tra l'altro dalla stessa patologia psichiatrica, è come se all'interno della coppia avvenisse una specie di contagio di tipo psichiatrico e questo soprattutto nel momento in cui i due soggetti sono molto vicini tra di loro, appassionati e molto spesso isolati socialmente. Il primo soggetto, già affetto da questa psicosi, chiamato l'induttore o caso primario, può condividere direttamente e indirettamente la sua psicosi con l'altro individuo, integralmente o solo in parte. Questo implica che, all'interno della coppia, il soggetto indotto abbia una certa fragilità psicologica e che si faccia quindi influenzare dall'induttore. Se la relazione con il caso primario viene interrotta, le convinzioni deliranti di chi ha subito l'influenza del caso primario improvvisamente cessa. In un primo tempo i giudici che si sono occupati di questo caso hanno sempre rigettato ogni possibile domanda di stanza per una perizia psichiatrica poiché non può essere la sola efferatezza del diritto a suggerire la necessità di una perizia per valutare l'imputabilità poiché non esiste alcun binomio automatico tra velocità dell'aggressione e malattia mentale. Al contrario, si deve dar rilievo ai comportamenti tenuti prima e dopo il fatto dagli imputati, che al contrario dimostrano un forte controllo della loro persona, agendo in modo tale da arrivare a costruirsi un alibi. Proprio per questo motivo, e secondo gli esperti, i coniugi romano non hanno mai avuto un momento di distaccamento dalla realtà e quindi non possono essere considerati folli. Successivamente la procura riceve una valutazione da parte della psicologa del carcere di Como, che ha visitato spesso Olindo Romano durante la sua custodia. La dottoressa Graziella Marcanti, la quale scrive che Olindo avrebbe fatto un patto con la moglie per togliersi la vita se la giustizia avesse deciso di separarli. La Mercanti dice quanto segue... L'impossibilità di stare insieme era per loro annichilente, tanto che Olindo ripeteva che, se non avesse potuto scontare la pena con la moglie, l'avrebbe fatta finita, smettendo di alimentarsi. «E anche dovessi uscire dal carcere», ripeteva l'imputato, «non ce la farei senza di lei». «E anche Rosa», aggiunto la dottoressa, «parlava di togliere la vita e ripeteva di continuo che la sua esistenza era finita». Una seconda deposizione molto più interessante è quella della psichiatra Nunzia Chieppa, assunta dalla difesa dei Romano, che dice: È evidente che siamo di fronte a una patologia di coppia che rientra nei casi di schizofrenia paranoide. I due vivevano e vivono in una sorta di bolla e si sentono perseguitati dal mondo esterno, con cui non vogliono entrare in contatto. In più, la vita di coppia di Rosa e Olindo non è strutturata su un rapporto di parità come lo intendiamo tra adulti, ma al contrario Rosa è una bimba che, con il suo atteggiamento, condiziona le azioni di Olindo, una sorta di marito-padre. Per dirla alla francese, siamo in presenza di una follia d'eux. Infine, il professor Filippo Borghetto afferma che i coniugi sono affetti da un disturbo delirante, una psicosi cronica che si sviluppa in modo graduale e che dura nel tempo. Una patologia caratterizzata da idee deliranti e ben organizzate. Infatti dice... All'origine della strage vi potrebbe essere un'ideazione delirante che si costruisce, si stabilizza e si consolida in condizioni di isolamento sociale e che può portare a comportamenti violenti causati da fattori scatenanti. La pianificazione degli omicidi sarebbe dovuta ad una fortissima dipendenza reciproca tra i coniugi, connotata in modo evidente dalla forte dipendenza di Olindo dalla moglie. Sussisterebbe quindi uno squilibrio psichico in relazione al quale effettuare approfondimenti. La confessione prodotta da Olindo e Rosa durante gli interrogatori denuncierebbe inoltre una straordinaria freddezza, un distacco, una mancanza di risonanza emotiva e di coinvolgimento affettivo. E qui entriamo in un mondo che adoro, la psicologia. Da quanto risulta dalla perizia effettuata quindi dalla difesa dei coniugi romano, i due sarebbero affetti da disturbo psicotico condiviso, la cosiddetta quindi folia 2, in cui Rosa sarebbe l'induttore, ovvero il caso primario, e Olindo, il contagiato. Che affetto da questa patologia ha spesso delle allucinazioni e non ha una corretta visione della realtà. Esistono diversi tipi di disturbi psicotici, Tra questo vi è il disturbo delirante caratterizzato da deliri e falsi convincimenti. Secondo la psichiatra Nunzia Chieppa, i coniugi romano sarebbero invece affetti da schizofrenia paranoide. La schizofrenia è una psicosi caratterizzata dalla perdita del contatto con la realtà e una serie di manifestazioni come allucinazioni, deliri, linguaggio e comportamenti disorganizzati, deficit cognitivi e malfunzionamento occupazionale e sociale. Le cause di questa psicosi sono conosciute, ma si crede che siano dovute a dei fattori genetici e che ne affetto ha dei deliri di tipo persecutorio, spesso e volentieri accompagnati da allucinazioni, soprattutto di natura uditiva, come per esempio il fatto di sentire delle voci, anche se queste voci in realtà non esistono. È possibile stabilizzare una persona affetta da schizofrenia paranoide con dei farmaci, ma si tratta di una malattia non reversibile che può portare a sviluppare dei drammi se non diagnosticata e curata a tempo. Questa follia 2 potrebbe essere una spiegazione tra le più plausibili per spiegare il comportamento dei coniugi romano in merito alla sera dell'11 dicembre del 2006. I due sembrano incarnare alla perfezione i due elementi tipici di una relazione patologica destinata a sfociare in un disturbo psicotico condiviso. Rosa è una donna dal carattere forte, una maniaca dell'ordine, della polizia, un carro armato, ma è anche una persona fortemente intollerante, soprattutto nei confronti di tutto ciò che non concerta la sua casa e gli oggetti all'interno del suo fortino. È molto sgradevole e poco inclina ad avere rapporti interpersonali, a detta di tanti, ed è sempre lì, pronta a rimproverare tutti, insomma. È l'isterica del palazzo. Olindo ha probabilmente trovato in rosa la sua occasione di riscatto sociale. Lui la vede come una donna e una madre perfetta, capace allo stesso tempo di farlo sentire come il più debole della coppia, come il fannullone. Il suo ruolo all'interno della coppia è quello di soddisfare ogni bisogno e pretese della moglie bambina. La dinamica criminale della strage di Erba richiama più le gesta di un comando militare Piuttosto che l'azione di due normali coniugi dalla vita altrettanto normale. E su questo la difesa dei Romano giocherà per tanto tempo, proprio per cercare di scagionarli. C'è da dire però che al di fuori di patologie o altro, la dinamica criminale della strage di Erba richiama più le geste di un comando militare, piuttosto che l'azione di due normali coniugi dalla vita altrettanto normale questo per esempio sarà uno dei tanti elementi su cui esperti della difesa si baseranno per ricostruire l'accaduto tentando proprio di scagionare i coniugi romano. Secondo le varie ricostruzioni infatti alle 19.50 i coniugi sono già pronti a entrare in azione e alle 20.20 tutto è finito e l'incendio divampa. La strage si è quindi consumata in una manciata di qualche minuto Troppo pochi per le capacità psicofisiche di un netturbino e una donna delle pulizie, che chiaramente non hanno alcun addestramento alle spalle e non erano soliti fare sport. Quattro vittime, il tutto senza destare il minimo sospetto all'interno della palazzina e senza farsi vedere. Per molti i crimini sono stati sicuramente commessi dai coniugi romano. Per altri, invece, la coppia è soltanto vittima di un sistema giuridico che voleva vederli come responsabili di questi atti, con o senza prove. Ma è possibile, in realtà, che una coppia senza precedenti, così da un giorno all'altro, possa compiere un tale crimine, così feroce, dovuta soltanto ad una psicosi? Azuz, all'improvviso, nell'aprile 2011, cambia idea riguardo i coniugi romano. Secondo lui, non sono i veri colpevoli del crimine. Nel 2012, come ho già detto, si risposa e vive in Tunisia, ma continua a pensare al crimine ed è fortemente convinto dell'innocenza dei coniugi romano e vuole richiedere una revisione del processo. Troppe sono le incongruenze e troppi fatti che non coincidono, secondo lui e non solo secondo lui. Forse i due sono anche loro vittime di un sistema corrotto, in cui quello che conta, alla fine, è dare un colpevole perfetto in pasto al popolo, anche se forse questo colpevole così colpevole in realtà non è. Ma questa è solo una teoria per il momento, e cerchiamo di capire insieme il perché delle affermazioni di Azzuza. Partiamo dalla famosa macchia di sangue. Negli ultimi anni, anche Antonino Monteleone, inviato speciale delle Iene, ha seguito molto da vicino il caso della strage di Erba, arrivando anche ad intervistare due coniugi. Uno dei pilastri dell'accusa, spiega Antonino Monteleone, è la macchia di sangue di una delle vittime ritrovate sulla macchina di Olindo Romano. È una macchia di sangue di certa provenienza, appartenente a Valeria Cherubini, mista a del sangue maschile, invisibile a occhio nudo fotografata dai carabinieri ed inserita come prova nel fascicolo dell'accusa e questa sarà l'unica prova scientifica ad inchiodare secondo i giudici Rosa e Olindo. Ma perché quel sangue si sarebbe dovuto trovare proprio lì? Dopo tante analisi dei verbali qualcuno ha iniziato a sostenere che la storia di questa macchia di sangue potesse essere un'altra. Il sangue forse era lì, a causa di una contaminazione non proveniente dai Romano, ma forse dai carabinieri stessi presenti sui luoghi. Quattro carabinieri, in realtà, hanno avuto accesso all'auto di Olindo Romano. È possibile che il sangue che è stato trovato lì sia arrivato quindi per contaminazione loro? Inoltre, com'è possibile che in tutto questo una sola goccia di sangue sia ritrovata sul battitacco? Inoltre questo sangue impossibile da vedere sulla foto, chiariamoci. Rose e Olindo dovevano essere riempiti di sangue. Non c'è bisogno di scomodare i ris per scoprirlo. Basta chiedere ad un infermiere che cosa accade se ad un paziente si rompe una sola arteriola. La risposta è una sola. Se ci si trova al loro fianco, si viene spruzzati da fiumi di sangue. Figuriamoci in una strage come quella di erba. Olindo e Rosa dovevano esserne zuppi, intrisi, grondare sangue dalla testa ai piedi. Eppure il sangue si ferma nell'edificio dove viveva Raffaella Castagna. Lo diranno anche i PM a Rosa. Il sangue si ferma lì. I romano sarebbero dovuti rincasare, cambiarsi, toccare maniglie, porte e rubinetti. Ma in casa loro non c'è niente di niente. Lì si sarebbero dovuti poi rivestire dalla testa ai piedi, scarpe comprese. Su un tappeto, preciseranno gli imputati in seguito, e poi sarebbero dovuti andare alla macchina. Il tutto in pochissimi minuti. Qui le domande sono due. Se Olindo e Rosa non si sono lavati in casa, perché chiaramente non l'hanno fatto, perché non c'è nemmeno una traccia di sangue all'interno dei loro scarichi, Quindi, com'è possibile che ci sia una sola macchia di sangue sul battitacco e non una sola sul volante, sullo schienale e sul cambio, che avrebbero dovuto esserne zuppi e sporchi completamente di rosso? Al contrario, da dove arriva questa famosa macchia di sangue se supponiamo, invece, che i coniugi si sono cambiati interamente, vestiti e scarpe comprese? In questo caso, come hanno fatto per ripulirsi senza lasciare alcuna traccia in casa? Antonino Monteleone raccoglie inoltre la testimonianza di Abdi Kais e che racconta di una forte rivalità tra il gruppo di tunisini vicini ad Azuz Marzouk e quello dei marocchini che vendevano roba nella stessa zona, sfociata a suo dire in una rissa con tanto di coltello. Dice che alcuni marocchini hanno accolto lui a Azuz il cugino e il fratello. Secondo le sue dichiarazioni, i tunisini avrebbero avuto la peggio, rimanendo gravemente feriti. L'episodio avrebbe dato luogo a una vera e propria faida tra i due gruppi. E non solo, continua dicendo, un tunisino, Amer, nascondeva sempre Cocquina nella cantina di Azuz e Raffaella, perché dei nascondigli nel bosco, di fronte a Merone, spesso veniva a mancare. Abdi Caïs sostiene quindi che quantitativi di coccina venissero nascosti nella cantina della casa di Raffaella di Azzuz, a due passi, da Piazza del Mercato, conosciuta anche come la Piazza dello Spazio ad Erba. Anche secondo Caïs, i responsabili non sono roseolindo, poiché incompatibili solo per quanto riguarda la corporatura, preparazione fisica e velocità di esecuzione. Afferma quanto segue. Sono state cinque persone a commettere il fatto, non una o due. Guardando Rose e Olindo, non è possibile. La corporatura di Raffaella era abbastanza forte. Non era facile buttarla giù a terra. Invece quei marocchini erano molto aggressivi per il modo in cui hanno tirato fuori i coltelli. Io non me l'aspettavo e per di più sono anche un atleta, quindi so difendermi. Quindi Caïs lascia intendere che se il gruppo di marocchini ha avuto la meglio su di lui, che peraltro lui stesso è un atleta e sa difendersi, non avrebbero avuto problemi a commettere il crimine, perché tra l'altro avrebbero anche avuto il coltello facile, per così dire. Inoltre, per tutte le persone che hanno lavorato sul caso, l'unica via di fuga era il tetto. Giù per le scale, infatti, c'erano già i primi soccorsi, mentre la Cherubini gridava per farsi soccorrere. Chi ha commesso il fatto sarebbe potuto quindi scappare dalla finestra del piano di sopra, da casa di Frigerio, le cui tegole, sfortunatamente, sono state sostituite dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Gli aggressori sarebbero potuti fuggire camminando sui tetti, scendendo, a poco a poco, grazie a delle zone di appiglio, e via così, da una tettoia a un'altra. Inoltre, alla fine di questo percorso, è stata trovata una grata tagliata che apparentemente non è mai stata rimpiazzata. Rosa e Olindo non avevano la forma fisica adatta né per il crimine in sé né per farsi strada sui tetti per fuggire. Ma ad oggi questi individui non sono mai stati identificati. Nel fascicolo del caso di Erba le trascrizioni delle intercettazioni di un dialogo tra carabinieri e il super testimone Mario Frigerio mancherebbero all'appello. E non solo queste, ma anche quelle di una settimana di colloquio tra Frigerio e un neurologo che doveva esaminarlo. Ma queste non sarebbero nemmeno le uniche intercettazioni che non si trovano più. Mancano anche quelle di Rose Olindo, in casa, dopo la strage. È impossibile che i due non avessero mai parlato in casa della strage o di argomenti annessi. Anzi, i due, secondo i primi dire, non avrebbero nemmeno mai parlato, Giustificando così l'assenza di queste intercettazioni, in realtà mancano proprio alcuni giorni di intercettazioni e non si sa bene ancora che cosa sia avvenuto, se siano state perse o se qualcuno le abbia fatte scomparire volontariamente. Ben Brahim, in una sua testimonianza, avrebbe già fatto riferimento a degli individui in un furgone visti la sera della strage, che lui dichiara di aver sentito parlare animamente in arabo, in via Diaz, e che avrebbero parlato del fratello della morta, che successivamente riconoscerà come Pietro Castagna, il fratello maggiore di Raffaella. Pietro invece aveva sostenuto le autorità che stavano indagando sul delitto di trovarsi in quel momento all'interno della sua abitazione a dormire. Versione differente è quella del padre che aveva dichiarato che il figlio Pietro era rientrato alle 22 guidando la panda nera della madre, Paola Galli. Tante sono state le versioni dei fatti dei Castagna riguardo la sera dei fatti. Ma ancora ad oggi, dopo 15 anni, non si sa ancora con certezza dove e cosa avessero fatto quella famosa sera. Un altro testimone, Fabrizio Manzeni, ha affermato di aver visto un individuo fuori dal palazzo di Via Diaz, al momento della strage, e questo individuo verrà identificato da lui in seguito come Pietro Castagna. Cinque giorni dopo la strage, Pietro Castagna viene intercettato mentre discute al telefono con un amico. Pietro suggerisce all'amico di passare per una strada diversa a causa di un incidente dicendo che anche l'incidente sarebbe stata colpa di Azzuz, scherzando, e che la strage della famiglia sarebbe stata causata addirittura dalla stessa Franzoni. Delle battute di pessimo gusto fatte a pochissimi giorni dai fatti, cosa che ha fatto storcere il naso di tanti. In un'altra intercettazione, questa volta tra Pietro e il padre, nei giorni sempre successivi, i membri della famiglia Castagna discutono e riflettono a chi regalare la panda della signora Paola Galli, rispettivamente madre e moglie, auto sulla quale tra l'altro non è mai stato affatto alcun rilievo. La macchina, alla fine, è stata regalata ad un convento di suore. Perché la famiglia ha voluto liberarsi così velocemente di quest'auto? In un'altra intercettazione viene registrata la discussione avvenuta tra Pietro Castagna ed una sua collaboratrice. L'uomo afferma di volersi procurare una nuova sim card per il suo telefono, ma anche qui non si sa il perché. Pochi giorni dopo le intercettazioni, i fratelli e il padre vengono infatti convocati come persone informate sui fatti. Per rispondere a tutte queste domande, i fratelli Castagna sono stati invitati proprio dalle Iene stesse a prendere parte al programma, ma i Castagna hanno sempre negato l'intervista. Anzi, hanno deciso di diramare il seguente comunicato stampa. Lo speciale delle Iene, andato in onda martedì sera, ci obbliga a prendere una posizione. A 12 anni da un dramma che ha strappato nel sangue la nostra famiglia, togliendoci nostra madre, nostra sorella e Youssef, con anche il sacrificio della signora Cherubini e segnando per sempre le nostre vite. Dopo tre gradi di giudizio, seguiti con dolorosa pazienza in ogni udienza, interrogatorio, analisi di prove, dopo tre sentenze di colpevolezza, oramai definitive, vorremmo solo vivere le nostre vite. Abbiamo sempre preferito il silenzio, cercando di imitare l'esempio di nostro padre. Tuttavia, da aprile dello scorso anno, sino a ieri, siamo stati fatti oggetto di un'incredibile ed ingiusta campagna di sospetti, con azioni radio-televisive, rivolte non ad un'asserita verità e nemmeno ad un esercizio di revisione di prove, già spese a processi oramai esauriti, ma ad insinuare nel pubblico un sospetto infame su Pietro. L'insinuazione, tanto più fintamente celata, è ancora più grave di un'accusa plateale. Semina il dubbio e rovina per sempre chi, così, è vittima due volte. Davvero, la calugna è un venticello. Abbiamo deciso di non sopportare oltre, chiedendo giustizia a chi è chiamato per ruolo, ad affermarla e dando così incarico al nostro legale di perseguire ogni diffamazione, specie se insinuante. Dato che questa aberrante attenzione non si placava, abbiamo deciso di farci sentire una volta per tutte in un confronto diretto e serio con Franca Leusini, confidando di poter tornare poi alle nostre vite. Niente da fare. Ieri le Iene non si sono limitate ad una discutibile affermazione di innocenza, ma si sono abbandonate a subdole insinuazioni di colpevolezza, annunciate sin dai promo. Crediamo con fermezza che le responsabilità si facciano valere nelle aule di giustizia e questo vale per tutti. Per quanto affideremo ai giudici la valutazione su ogni affermazione diffamante, tanto più se insinuante. Il dolore resta, ma il rispetto di ruoli, funzioni, lavoro e persone va difeso. Tra l'altro, negli ultimi anni, inoltre, 13 innocentisti e creatori della pagina Facebook Olindo Romano e Rosa Bazzi Innocenti avevano lanciato una campagna di accusa nei confronti di Pietro Castagna, accusandolo dei crimini di erba. Queste accuse sono valse loro l'accusa di diffamazione e il processo, avvenuto a dicembre del 2021, è stato rinviato a marzo del 2022 per valutare la richiesta di patteggiamento giunta da alcuni difensori. C'è da dire comunque che Azuz ha già sostenuto a molteplici riprese che tra i fratelli Castagna e Raffaella vi erano delle tensioni a causa di una questione di eredità. Questa tensione risale a due mesi prima dei fatti. Secondo queste affermazioni, Raffaella e Azzuz avevano come progetto di trasferirsi in Tunisia e Raffaella voleva chiedere una specie di anticipo sull'eredità per aprire un parco di attrazioni in Tunisia. E i fratelli Castagna non sarebbero stati d'accordo perché non volevano che la sorella spendesse tutti i soldi dell'eredità dei genitori per Azzuzza. E' proprio per questa ragione che i tre fratelli non si parlavano praticamente più. Mario Frigerio, attualmente deceduto, è stato l'unico sopravvissuto della strage ed è stato ascoltato dai carabinieri più volte, anche mentre si trovava in ospedale a pochi giorni dall'operazione subita per salvargli la vita nel verbale del primo interrogatorio quattro giorni dopo la strage si legge quell'uomo ha estratto un coltello e mi ha tagliato la gola posso descrivere l'uomo come segue corporatura robusta tanti capelli corti neri carnagione olivastra occhi scuri senza baffi era vestito di scuro ma non so precisare il colore. Inoltre, l'inquirente aggiunge «Si dà atto che il Frigerio ha altresì dichiarato che l'appartamento dei Castagna era frequentato da extracomunitari di etnia araba. Il suo ricordo, però, è cambiato nel tempo, sotto l'azione di interrogatori nei quali si suggerirebbero le risposte. Se un testimone è interrogato nei giorni immediatamente successivi al delitto, è altamente probabile che sia vero quanto sostiene di aver visto. Se un testimone cambia idea dopo sollecitazioni, queste testimonianze, basate su memorie ricostruite gradualmente nel tempo, rappresentano manipolazioni della mente e non possono assumere valore probante per emettere una sentenza di condanna. Infatti Frigerio, nei primi interrogatori, non ha mai parlato o citato una sola volta il suo vicino di casa, Olindo Romano, Ma dopo apparenti sollecitazioni da parte del maresciallo Gallorini e dopo aver ripetuto il nome di Olindo almeno nove volte durante un interrogatorio in ospedale, Frigerio finirebbe con il dire, anche lui, il nome del vicino. Forse il fatto di aver ripetuto così tanto il nome di Olindo, l'immagine stessa dell'uomo è andata a sovrapporre i ricordi del vero aggressore di Frigerio, facendogli dimenticare completamente che, in realtà, aveva visto un'altra persona secondo altri vi sarebbe una possibile pista alternativa quella di una vendetta dell'andata Azuz Marzouk, coinvolto in attività illegali avrebbe infatti litigato in carcere tempo prima con un appartenente all'associazione mafiosa che controllava un giro di sostanze ad erba lo stesso Marzouk si è detto scettico riguardo questa ipotesi nonostante la testimonianza di Marta Calzolaro Raccolta dai microfoni delle Iene, Azuz forse sarebbe stato minacciato dall'Andraza e immischiato in liti con gruppo di spettatori rivali albanesi, talmente feroci da fare i bambini a come risulterebbe da alcune intercettazioni fatte sentire durante una puntata delle Iene. Azuz Marzouk ha negato di aver avuto rapporti di questo tipo in carcere, ma i microfoni del programma di Taglia 1 ha confermato le liti con i calabresi e con il temuto boss dell'Andrata, Maurizio Agrati, che hanno portato al suo trasferimento in un carcere diverso. Inoltre, secondo alcune ipotesi, Azzuz sarebbe partito per la Tunisia poco tempo prima della strage, proprio per paura e per sfuggire ad una possibile vendetta ma anche queste sono soltanto speculazioni e non si hanno conferme di questa teoria. Oggi Olindo Romano e Rosa Bazzi stanno scontando l'ergastolo, rispettivamente, nelle carceri di opera e di bollate. Hanno il permesso di incontrarsi una volta ogni 15 giorni, anche se nel loro piccolo continuano a sperare in quella famosa cella matrimoniale che sarebbe stata promessa loro durante gli interrogatori, in cambio di una loro confessione. Mario Frigerio, unico super testimone e sopravvissuto della vicenda, muore dopo una lunga malattia nella notte tra il 15 e il 16 settembre del 2014. Sempre nel 2014, i difensori dei coniugi romano hanno affermato di avere in possesso nuovi elementi che avrebbero permesso la riapertura del caso. Avevano presentato così un'istanza alla Procura di Como, chiedendo nuovi accertamenti e nell'aprile del 2017 la Corte di Cassazione ammette a riesame alcuni dei nuovi elementi di prova. Nel mese di novembre 2017 la Corte d'Appello di Brescia concede di procedere a nuove analisi dei reperti, ma il 30 gennaio 2018 dichiara inammissibile l'incidente probatorio con le seguenti motivazioni. La richiesta di un incidente probatorio deve ritenersi funzionale, a una, seppur futura ed eventuale, richiesta di revisione. Tale richiesta deve essere seppur in astratto rigorosamente orientata e in grado di scardinare le prove già acquisite e che hanno costituito il giudicato. In altri termini la richiesta di incidente probatorio deve avere un'astratta potenzialità distruttiva del giudicato con il quale si deve in qualche modo confrontare. Ho voluto inserire questa parte alla fine di questo video, non perché la reputo essere la meno importante, anzi, per me è sicuramente la parte più importante di tutto il video. Spesso e volentieri, quando ascoltiamo delle storie di stragi e crimini, i racconti si limitano alla descrizione degli atti crudeli, descritti spesso in modo morboso, esponendoli nei minimi dettagli e dimenticando che si parla di vite strappate dimenticando che si parla di persone. Ecco, le vittime rimangono come tali, soltanto delle vittime. Per l'immaginario collettivo sono solo questo. Ma non dobbiamo dimenticarci che prima di essere delle vittime sono state delle persone con dei sentimenti, delle emozioni, delle paure e passioni. Per questo motivo voglio ringraziare ancora una volta Zuz per questa sua preziosa testimonianza. Quello che ascolterete adesso è un padre e un marito raccontare chi erano in realtà il piccolo Youssef e la moglie Raffaella, raccontandoci inoltre alcuni dei momenti più belli passati con la sua famiglia. Ciao Azuz, vorrei ringraziarti per aver accettato la mia proposta per questa piccola discussione intima, grazie mille, e come ti ho detto nei messaggi che ci siamo scambiati non voglio... Con te non voglio assolutamente entrare nel vivo della questione, anche perché comunque si parla da anni del caso, ci sono già moltissime informazioni a riguardo su internet e non mi sembra assolutamente opportuno domandarti dettagli su cose già dette e stradette. Noi conosciamo tutti Youssef e Raffaella rispettivamente come tuo figlio e tua moglie, ma chi erano in realtà Youssef e Raffaella? Che cosa amavano e quali erano i loro caratteri? Potresti... Um, descrivermi, parlarmi un po' di loro per come tu li hai conosciuti e vissuti in quegli anni.
1: Well, erano, erano distaccabili prima di tutto, c'era un amore tra di loro, tra mamma e figlio incredibile, mamma e figlio incredibile, sono... non si sono mai separati, per, dire la... per definire la parola distaccati nel senso non hanno dormito uno lontano dall'altro neanche una sera per dirti certo. soltanto l'unione di, di lavoro di Raffaella che lui stava con, con i nonni materni quindi di carattere sono tutti e due dolci nello stesso momento forte caratterialmente eh, sono, sono, sono la... la, la le mie prime, il mio primo genito lui, lei la mia prima moglie sono. sono stati i primi nel
0: senso certo.
1: di, 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 di sensazione sia di, di, da marito che da papà, li ho, ho avuti con loro, poi 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 puoi, puoi capire cosa sono, sia allora sia adesso cosa sono per me. Assolutamente. Quindi sono, sono, sono i primi. Certo. In tutto, classifiche i primi.
0: È una sensazione comunque che um, molto particolare perché... insegna. Esatto, ti, ti insegna. insegna e ti fa cambiare sì. anche come persona, assolutamente.
1: Come Sicuramente
0: inizi? questa è la natura della vita. Assolutamente.
1: Se le abbiamo messe in questo mondo dobbiamo farle avere il meglio e cercare di farle avere il meglio, certo. di sicuro.
0: E quindi oggi, se non sbaglio, oggi tuo figlio avrebbe circa 18 anni: 18-19. Uh, tu da padre come.
1: Precisamente sono 17.
0: Anni. 17, 17 anni. 17 qualche mese. 17 qualche mese. E, e tu no. da padre come te lo immagineresti oggi?
1: ho so cercato di dire la verità. Questa domanda me la sono sempre fatta adesso. Ho cercato di, di, di vederlo come sarebbe sia esteticamente sia caratterialmente per quel poco che ho conosciuto noi e lui
0: ma non, non, non è trovato è, 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 male, difficile. è difficile,
1: è molto molto difficile, sì è molto difficile e veramente inve... è stato molto di... oh, stardo
0: come testardo. papà o come mamma? E... e un po' di carattere dolce della mamma forse?
1: Sicuro? Tenero. Ma di dolcezza lui, lui è dolcissimo, seriamente è troppo
0: dolce. Si è ve- visto dalle foto, mamma. aveva degli occhi, degli occhi bellissimi, sì. si vedeva, si vedeva. No. E, e qual è il tuo ricordo? Il, il ricordo più bello che hai del tuo, del tuo piccolo Youssef o uno dei ricordi più belli.
1: Come mi chiamava? Mi chiamava, chiamava. Babà,
0: siamo Sì sì babà, il ricordo più bello quando entro in casa qualsiasi
1: cosa lui mentre si sta facendo appena sente che sto entrando molla tutto e E viene incontro. Sì, sì, no i miei ricordi sono questi sono il morso che mi ha mosticato prima di partire l'ultimo viaggio che non avevo visto e che mi è rimasto sul braccio che mi aveva, come se fosse mi mandava un messaggio non andartene guarda che sta per capitare qualcosa a noi di brutto è la prima volta che l'ho visto così in crisi mm-hmm. che piangeva proprio di, piangeva di brutto addirittura mi ha mosticato nel senso per dirti no? certo
0: come, è come se avesse come sentito può, qualcosa sì, sì è così io ho sofferto questa
1: cosa parecchi anni mm-hmm. ti dico la verità i primi anni l'ho sofferta parecchio questa cosa perché mi dava la colpa di non aver capito il messaggio come per mm-hmm. dire no? in più il messaggio che ho ricevuto da, da Raffaella il giorno della della mia partenza del mio viaggio pure che si sente non si, senza, non si sente protetta nel senza di me nella mia assenza non lo so sono, sono due mass- messaggi molto forti mm. da entrambi che non ho percepito
0: è come, oh. come se avessero sentito tutti e due qualcosa in, in quel momento sì, pochi sì. istanti prima che arrivasse che
1: è impressionante quando si ragiona su una cosa stranissima
0: non ci pensiamo sul momento però dopo che qualcosa è accaduto che le esatto cose. Ci, ci si ripensa no, si dice col parli. senno di poi forse avrei dovuto capire qualcosa e, e ti ricordi quali sono state le tue ultime parole eh, proprio prima di partire in Tunisia dette a tua moglie e tuo figlio
1: dette a mio figlio per calmarlo sei adesso tu l'uomo di casa mi raccomando <ride> cura la mamma abbi cura della mamma stai attento sei tu l'uomo di casa adesso in mia assenza così in modo scherzoso. Sì, con ecco, mia moglie l'ho chiamata prima di salire sulla nave: Le ho detto, oh, Cos'è questo messaggio strano? ai tutti lì vicini, sia i miei parenti che i tuoi: non ho per... se hai bisogno, sai benissimo che potrei contare eh, su di loro anche nella mia assenza, e loro sono dimostrati sempre disposti ad aiutarti anche nella mia assenza. Quando ero in carcere, quindi eh, mi ha detto: Lo so, lo so, ma è solamente perché eh, siamo appena tornati insieme come una famiglia, perché ero appena uscito dal carcere. E nel periodo che sono uscito, era la terza volta che andavo giù in Tunisia. Nel corso di quattro mesi, tre volte sono andato, due mesi, sono rimasto in totale tipo quasi un mese e mezzo. Quindi non abbiamo visto tanto tempo insieme, non lo so.
0: E, um, cosa pensi che um, sarebbe accaduto se quel fatidico giorno, anziché Beh, essere là. partito... Eh? Là. Se, se fossi stato là piuttosto che in Tunisia, pensi che sarebbe accaduto lo stesso, quello che è accaduto, o che sarebbe cambiato qualcosa, forse?
1: Non sarebbe successo nulla. La mia convinzione è che chi ha fatto questo, quello che ha fatto, ha aspettato la mia partenza per poterlo fare, quindi sapendo che ero lì, di sicuro non si sarebbe mai azzardato di avvicinarsi nemmeno, o che disfigurasse nemmeno l- 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 l'idea di, 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 di salire su.
0: Tu non sei mai stato l'obiettivo di tutto questo, hanno voluto uh, fare del male a te? Uh, indirettamente attraverso, attraverso la sua famiglia così. Uh, n- n- non posso nemmeno immaginare uh, come come ci si possa sentire nel ricevere una, una notizia del genere, soprattutto mentre ci si trova a centinaia di chilometri di distanza, perché appunto come dicevamo tu in quel momento eri in Tunisia. E, e se non sbaglio, uh, dalle informazioni che ho trovato è stata tua zia a dirti di accendere la tv per sentire tu stesso quello che era accaduto. Mm, come ti sei sentito nel momento in cui accendendo la tv... Hai sentito quello che era accaduto?
1: Ho vomitato Ho vomitato subito e ho fatto un urlo Alle quattro e mezza del mattino Che si sono alzati tutti i vicini di mia zia Che era pure a casa sua io okay. Quella sera lì ero a casa sua Ho fatto un urlo che si sono svegliati tutti tutti i vicini che erano lì nel quartiere sono vedendo che tutte le luci delle case si sono... Che sono tutti corsi a casa di mia zia per.. se fosse successo qualcosa sì, pensavano che è morto qualcuno della casa lì non... capito?
0: certo, sì basta, ma è
1: quello che mi ricordo che ti dopodiché... ricordi? e dopo di che non mi ricordo quasi nulla tutto a che me lo ricordo non mi ricordo, mi sforzo pure io anche il giorno del funerale non mi ricordo quasi nulla ogni tanto mi, perché quasi, quasi tutti i giorni per non esagerare, quasi tut, una volta alla settimana si tira fuori, si, si, si ricordano Raffaella io sono in famiglia, nella mia famiglia e ogni tanto mi dicono dei dettagli del giorno del funerale che io non, 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 non mi ricordo, non mi ricordo proprio. E ogni tanto vado lì a vedermi il video del funerale e, e mi vedo che ero perso proprio, proprio la, la sagoma di una persona che cammina, basta.
0: Come se fossi stato assente proprio. mentalmente?
1: Sì, sì, ero assente, ero assente, non come fossi, ero assente, assente. proprio.
0: E come, come immagineresti oggi la tua vita se um, tutto questo non fosse mai accaduto? Ci hai mai pensato?
1: Uh, ci penso, e poi <coughs> dico forse. Forse è il destino di Dio, non forse Dio è il destino, perché io essendo un musulmano abbiamo le nostre credenze e tutte, no? È stata la volontà di Dio per cambiare il mio percorso di vita e per, non lo so, non lo so, ma comunque non, non... da una parte fa troppo male mm-hmm. quello che ho vissuto sulla pelle, certo. dall'altra adesso ti guardi, guardi la tua famiglia che hai adesso, i tre creature che ho, mia moglie che ho adesso, che mi è stata vicino tutt- tutti questi anni oh. di là di qua, e oh. dici che bella famiglia che ho avuto. Nel senso, hai perso una cosa, ma nel frattempo di... mi hai... hai guadagnato un'altra. Quando
0: capitano delle cose del genere, comunque, anche se è difficile eh, voltare definitivamente pagina perché forse sono delle pagine che non potremo mai voltare eh, in modo definitivo
1: Sicuramente no, in mente, e ti segnano eh, perché le vivi, sono, le, vivi, le vivi sono a pelle sicuro assolutamente e poi del carattere sicuramente Assolutamente se ce ne sono altre persone sicuramente non, non avranno potuto
0: andare avanti e oggi hai deciso di, di rifarti una vita cosa che è assolutamente normale e come l'hai detto tu sei sposato, um, hai tre bellissime bambine, ho visto, ho visto la foto. Penso che tu abbia comunque raccontato alle tue figlie del piccolo Youssef, che è il loro comunque fratello maggiore, Come se, qualora l'avessi fatto, come hai spiegato alle tue bambine la sua assenza?
1: Beh, semplici parole da Dio, vostro fratello da Dio, con sua mamma, tetta Raffaella, la chiama, zia Raffaella c'è la foto a casa di loro due c'è proprio ogni tanto capita magari che c'è un programma televisivo dove si parla della storia la grande ha 11 anni adesso quindi capisci sa tutta la realtà gli altri due un po' meno perché non sanno come è successo certo. cosa è successo tutto ho capito sì.
0: sto lasciando tutto al tempo ti dico la verità no ma fai non, assolutamente no, bene sì lo lascio tutto al
1: tempo tempo al tempo arriveranno anche loro a capire cosa è successo realmente e tutto tutto il resto anche loro quando sono rientrato dopo questi anni in Italia eh, che ero sotto custodia cautelare che non potevo uscire da un orario che i carabinieri, di polizia arrivavano a farmi il controllo a casa e loro vedevano certo. e mi chiedevano perché di là di quello, capito?
0: Certo, quindi gli hai spiegato comunque <ride> con parole di... Ma sono il mio
1: passato che sono stato in carcere, sono quasi quasi certo. tutto sa la grande. Non sa i minimi dettagli perché lei non si è mai ancora permesso di, di chiedermelo, ma ma globalmente sa
0: in molte interviste sì, sì, penso che sia capita molto bene la tua posizione mh, riguardo nei confronti di Rose e Olindo secondo te eh, non sono quindi i responsabili dei fatti mh, c'è qualcosa sì. che invece vorresti dire ai veri responsabili senza fare nomi ovviamente
1: che Dio vede provvede che di sicuro non andrà la loro morte non andrà inosservata di tutti e quattro persone che non parlo solo di Raffaele Sfag certo. mia suocera della vicina di casa che prima o poi salterà fuori la verità e chi dovrà pagare pagherà ma ne sono certo
0: che sia la giustizia degli uomini o quella di Dio che pagheranno
1: di, di, di Dio sicuramente spero anche nella giustizia nel nostro mondo in cui viviamo, nella giustizia umana, spero, me lo auguro, che salti fuori al più presto possibile poi, vorrei godermi quel momento del loro arresto e tutto.
0: E e per concludere, c'è qualcosa che vorresti aggiungere o un appello che vorresti fare?
1: Ringraziare tutte le persone che han, credono ancora in me che credono in me tutte le persone che mi sono state vicine tutti questi anni soprattutto i, i miei attuali avvocati uh, ci sono tante persone che ho conosciuto mi ho fatto parecchi amici su eh, questa disgrazia che mi è capitata mi sono grato L'appello che farei.. spero di trovare un giudice, scusa la parola con il conto possa decidere di riaprire questo caso. E questa è l'unica cosa, spero di trovarne uno che ha veramente il carattere di poter riaprire il caso. Perché l'ultimo processo che ho subito. In cui rischiavo tre anni e
0: sei mesi di carcere sono stato assolto. Sì, quello di dicembre. Sì, di tutti
1: i capi di imputazione sì, sono stato assolto proprio. Ma le motivazioni non, non ci hanno dato neanche un. tipo un.. neanche un minimo percentuale per poter riaprire il caso. D'accordo. Mi assolvi in base che io ho il diritto, sì, ok. Ma se mi hai assolto perché c'è qualcosa che a te ti convinci che io sto dicendo la verità certo. Puoi dirmi almeno quella potevi scrivere la, la sentenza Mi dai una spirale per poter continuare la, 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 la mia battaglia Nel senso dammi una, una, una cosa così, buttala lì Avendo tu in mano la cosa puoi, puoi gestirla te a modo tuo Giuridicamente parlando per potermi dare un ispiraglio dove io potrei aggrapparmi per poter riaprire il caso certo perché alla fine sì ok sono assolto sono contento della soluzione sicuramente ma non sono contento delle motivazioni perché tu sei obbligato come GVDC come di accusarmi di assolvermi ok quando mi assolvi però mi devi dare la motivazione per cui sono stato assolto di cui sono assolto sono stato assolto io sono per, per diffamazione e dico ok, se non ho diffamato perché tu ci tieni opportuno che io ho tutti gli elementi di poter contrastare l- 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 il fatto che non siano stati loro. E non lo so, non so spiegarmi in termini legali. Ho fatto tre ore e mezzo di interrogatorio, mi hai sentito al mi hai fatto delle, man- delle domande. Tutte le domande del mondo mi è, sono state fatte sia dal pubblico ministero che dal, dal giudice. Che il mio avvocato mm-hmm. io ho risposto a tutte le domande senza, senza peli sulla lingua. Ero chiaro sicuro. Tu facendomi delle domande stai cercando di capire,
0: certo, di vedere e se sai qualcosa. Magari, ottenuto, sì, se hai capito, io
1: ho ottenuto ciò che che volevi per la mia soluzione potevi scrivere no? Almeno scrivilo, buttalo lì, basta. Non lo so perché ci sono anche cose scientifiche, nuove, ci sono tante cose che sono state presentate al processo. Potevi basarti sulle cose scientifiche. Ma, ma la capisco anche dal lato che lei dici io non sono, non è la sede opportuna per poter. Uh, riaprire il processo di erba certo. ma non ti sto dicendo di riaprirlo te eh, come persona no, di darmi un ispirale per potermi aggrappare per poter riaprirlo in di opportuno certo. e vabbè speriamo che troveremo il modo per poter riaprirlo
0: eh, Azzuzza, eh, ti ringrazio davvero di tutto cuore per eh, esserti aperto a me e, e a tutti i miei ascoltatori e di aver condiviso una, una parte di te Uh, e di aver raccontato un po' anche della tua famiglia. Spesso si sente in televisione parlare di, di vittime, soltanto di vittime, e associando dei nomi a queste vittime. Non si parla mai abbastanza di chi erano in realtà queste persone, a meno che non ci siano delle informazioni interessanti o qualcosa che le persone abbiano fatto di male, esattamente, esattamente, hai capito tutto, però quello che hanno fatto di bene, di giusto (ride) nella loro vita o gli interessi (ride) o altro, e di questo sfortunatamente non se ne parla mai, perché non è interessante apparentemente, però a a me questo... Esattamente, e io per questo, avendo scritto la storia, ci ho messo un po' per scrivere il tutto, perché è comunque una storia lunga, con tantissimi dettagli, tante cose, ed era proprio la parte che mi mancava che non ho, non ho trovato, sono delle informazioni che non ho trovato da nessuna parte, e per questo ho pensato sì. di contattarti per, per chiedertele direttamente, e ti ringrazio per, per aver accettato, grazie quindi a te. grazie, grazie a mille. Grazie
1: per l'interesse lavoro in bocca al lupo
0: Grazie mille. e io comunque
1: ti... c'è il mio libro se vuoi leggerlo Metamorfisi di un diritto perfetto. questo qua lo trovi su online credo, è molto interessante con tutte le, le cose del processo, l'ultimo processo con tutto c'è scritto tutte le nuove motivazioni le nuove cose che abbiamo trovato che abbiamo depositato è molto molto interessante
0: e beh, perfetto, allora metterò per anche il libro. link metterò anche il link per per tutte le persone che guarderanno il video e che avranno voglia di, uh, di saperne di più allora. Sì. Grazie mille, non sapevo di, di che avessi scritto un libro. Vedi, mi mancava qualche informazione.
1: Sì, sì, ma è bello comunque. Ti consiglio di leggerlo. Certo. Eh? Non, è, non è noioso, eh?
0: Certo, lo farò assolutamente. Fidati,
1: fidati allora. che non è noioso. Poi... De-
0: assolutamente di lo farò promesso ok dai grazie mille sì. e grazie, ti grazie. auguro una buona giornata sì. grazie mille grazie ciao grazie ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.